0: Hoje eu converso com Alfredo Rocha, um dos pioneiros no segmento de palestras no Brasil, com uma atuação fora dos padrões, digamos, normais. Alfredo Rocha vive, come e respira vendas. E é um caipira do interior, <risos> que nem eu. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Mais um Lidercast começando agora e como sempre já virou moda, eu vou contar como é que essa figura chegou até mim. Na verdade, isso aqui foi uma... O que, que eu fiz com ele? Eu fiz... eu fiz uma sacanagem com ele, sabe? Ele veio aqui gravar um vídeo com a Leila Navarro, no estúdio do Café Brasil. Quando eles perguntaram para mim quanto custa o vídeo, eu falei, custa uma entrevista contigo. Então, <risos> agarrei a figura, joguei aqui dentro e nós vamos conversar um pouquinho aqui. Ele ainda não conhece o programa, o que vai ser muito bom, porque promete sair um bate-papo muito legal. Eu começo com três perguntas que são as fundamentais, só as três que você não pode errar, tá? Que é o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Muito bom.
1: Luciano, meu nome é Alfredo Rocha, tenho 44 anos, <risos> <risos> tá certo?
0: Ah, esse é nova, nome, é nova, é, 40
1: e 14. 40 tá e bom. 14, tá bom, né? Uhum. E sou palestrante no Brasil há quase 30 anos. Palestrante profissional Profissional Você ganha a vida fazendo palestra Ganho a vida fazendo palestra Tenho a felicidade, o prazer uhum. De ser um dos pioneiros nessa
0: história de palestras no Brasil Que hoje é um grande negócio né? É mesmo, por isso eu catei a figura aqui falei, Não vou deixar ele escapar de jeito nenhum É um dos raríssimos profissionais que vive de palestra no Brasil hoje em dia e tá aí há muito tempo, eu acompanho a carreira do, do Rocha, cara, sei lá, desde sempre, desde, desde que <risos> eu me lembro, né? Porque quando eu comecei a ver os palestrantes lá atrás, que eu imaginei que um dia que ele podia ver, ser até uma profissão também, tinha meia dúzia que fazia, um deles já era o Rocha que tava começando ali. Mas vou te explorar um pouquinho aqui, cara. Você nasceu onde? Eu nasci em Limeira, Luciano,
1: em Limeira. Eu... É, uma cidade do interior de São Paulo Então você fala porta, porco, hum, Fernando nossa, com orgulho Nossa, e tem um irmão chamado Cláudio? <risos> o Claudião, meu irmão Eu sou de Bauru,
0: tá? Então ah, toma então, em casa
1: Então toma em casa
0: tá A minha região,
1: casa, Limeira, né? ali próximo de Campinas E Piracicaba, a terra dos caipirão é, do Brasil Lá você pergunta, por exemplo Alguém tá na janela e você grita Firme, compadre? Não, é novela Porque o firme é depois da novela
0: <risos> Ótimo, galera
1: O uh, que, que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai é um colono, eu uhum. nasci na roça e minha mãe também, uma colona. Uhum. morava, morava na, na roça, minha mãe é dona de casa, né meu Sim. pai é um colono e eu morei na roça também, até a minha passei a minha primeira infância uhum. e até o início da minha da minha juventude foi na roça. e Muito gostoso e me ajuda demais aquela passagem, aquela experiência que eu tive na roça, ela me ajuda demais hoje dentro... Da, dos meus textos. Uhum. Enriquece demais os meus textos. Eu, eu, muito orgulho, inclusive. Tem palestrantes hoje de todo tipo, né? Sim. Luciano. Você tem palestrantes doutores. Sim. Vocês tem, você tem palestrantes hoje acadêmicos, né? Uhum. Até ex-presidentes da República fazem palestra, né? E, e ganha bem. É. Ganha pute... <risos> é isso mesmo.
0: E aí tem os matutos. É, e e tem, tem os
1: matuto. E cara. tem nós, né? É, que somos os os palestrantes aí é, é, pioneiros né uhum.
0: e muito interessante é muito gostoso esse, esse então trabalho. vamos lá você 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 esse período que eu tô na roça foi ano 60. Né? é ano, ano, 60. ano 60, que você estava na você estava na roça isso é, qual era o sonho do Alfredinho
1: olha rapaz o sonho era ser jogador de futebol né como todo menino né Adoro futebol né mas aquela história né, de Aristóteles, né, você precisa é, tentar encontrar os seus talentos. Né? Apesar de eu jogar bola até bem, mas o talento não dava para ser um profissional. Né?
2: Uhum.
1: E eu sempre comento nas minhas palestras, muito cuidado em você achar que você tem que fazer o que você gosta. Sim. Né? Muitos, a gente escuta muito isso de pais, de educadores, tem que fazer o que você gosta. Muito cuidado, não é assim... Se uhum. fosse fazer o que eu gosto, eu seria jogador de futebol. Ruim. Ruim, Sim. provavelmente frustrado. Né? Então, o meu talento, até que eu jogava bem, mas não tinha um talento para ser um profissional. Uhum. Já falar, eu falava bem, porque eu colhi algodão, foi meu primeiro trabalho lá nas fazendas do interior, eu colhi algodão, o o menino. E eu falava muito. O pessoal gostava de pegar a rua perto de mim porque eu falava, eu cantava. Eu falei, caramba, é por aí, né? Então vai a primeira dica. e Já que a gente está batendo papo, mas vamos aproveitar e passar umas dicas para os jovens ouvindo. Então cuidado, tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que gosta. Não, eu acredito que... Eu estou na linha de Aristóteles. Hum. Seria bom você encontrar o seu talento e, e deixar ele desabafar
0: para que ele seja e, o que você gosta é, porque
1: é mas sabe o que acontece Luciano quando você faz o que você gosta uhum. você faz bem feito uhum. e naturalmente você vai ganhar dinheiro você vai ter resultados uhum. naturalmente as pessoas vão te elogiar vai ser bom também para você uhum. é gostoso ser elogiado e aí naturalmente você começa a gostar
0: mas, então... é, mas olha, olha que, que insight interessante quer dizer se você fizer o que você gosta e não tiver talento para isso é um motivo de frustração
1: é complicado. É frustração, é frustrante,
0: é, é cara. Adoro mesmo. fazer, não tenho talento pra isso, não consigo fazer. O que, que eu tenho que fazer? Vou ter que mergulhar pra aprender e ficar bom nisso aí, as, as velhas 10 mil horas, etc e tal. A molecada não tem paciência pra isso, né? É. Não tem paciência pra isso. Mas vamos lá, deixa eu te especular um pouquinho mais. Vamos lá. Mas o molequinho lá, o Alfredinho lá, queria ser jogador de futebol, mas tava na roça, né? Uhum. E aí, você faz parte daquela turma que senta aqui na minha frente e fala assim, ó, meu pai não teve educação, minha mãe não teve educação, mas os dois botaram na cabeça que eu teria educação. Uhum. E para mim foi obrigação ir para a escola, estudar. Foi assim? Não foi bem assim, Luciano.
1: Foi diferente. É, meus pais... Meu pai morreu muito cedo, então a minha grande influência foi a minha mãe. Uhum. A grande líder da minha família foi a minha mãe. Irmãos? Ela, eu tenho mais é, cinco irmãos. Tá. Dois faleceram e tenho mais três irmãos vivos. E a grande líder em casa foi a minha mãe. E ela sempre, obviamente, a mãe sempre quer o melhor para o filho. Mas uhum. o meu grande incentivo para buscar ideias, para estudar, para me desenvolver, foi certa ocasião na roça, é, quando chegou um fusca branco, é, inclusive na época se chamava-se Fafá de Belém, lembra disso? Nos <risos> anos 70? É, e a hora que eu vi aquele fusquinha branco Eu trabalhava na roça Cuidando de cavalo, de boi, de cabra E fazia os trabalhos lá todos Da roça, ainda menino E eu conheci o Wilson Um paulistano uhum. Wilson Mileres que quando abria a boca falava
0: porta, porco, com orgulho. É, é isso.
1: De sapopemba. Sim. <risos> é, então, é. Eu, eu conheci o Wilson. E o Wilson trabalhava numa imobiliária aqui, aqui em São Paulo, né? E ele foi fazer um trabalho pro dono da fazenda onde eu morava. E ele foi morar na colônia, ter uma experiência diferente, assim. E ele e toda a família dele. Grande amigo Wilson, que eu mando um abraço, ele estiver ouvindo nesse momento, e conheci lá o Wilson, depois o Wagner, o irmão dele, que se tornou meu grande parceiro, tinha minha faixa etária também, moço, e é meu parceiro até hoje, meu, meu irmão Wagner, e foi o Wilson que me incentivou. A gente jogava futebol, lembra que eu falei que eu adorava futebol? Uhum. E a gente tinha um time na fazenda e o Wilson jogava junto comigo e ali eu jogava até bem, né? Não dava para ser profissional, mas jogava bem. E fizemos uma amizade, e o Wilson percebeu que eu era muito curioso, eu perguntava muito por quê. Uhum. por quê. Por quê? Eu era um grande ouvinte. Inclusive, apesar de eu ser muito palestrante falar muito, palestrante quando vai na, na praia bronzeia até a língua, hum. então palestrante <risos> fala demais. Mas fora do palco, como eu sou tímido, Sim. então eu sou muito de ouvir. E eu era muito curioso, é, eu queria aprender coisas e perguntava para o Wilson. E o Wilson percebeu que eu tinha um certo talento para conversar, lembra que eu falei do algodão, que já Sim. conversava com a turma ali, e aí ele me ofereceu a oportunidade de que você não pensa em se desenvolver, daqui a pouco crescer na vida, progredir. Você estava como... na escola? Cê... Na... Não, eu já tinha na... saído da escola. Eu já <risos> tinha, feito... tinha feito o básico? Já tinha feito o básico, Sim. né? E estava trabalhando na roça, eu já era um peão lá na Sim. roça, né? estava trabalhando como peão na roça. Trabalhava com trator, trabalhava cuidando de gado, de cavalo, como eu te falei. Uhum. E, e, e ali eu, tava, eu já não estava estudando mais. E eu falei, pô, progredir na vida, crescer na vida, quem não quer? Todo mundo quer, né? Progredir, Sim. crescer e tudo mais. Mas será que eu posso? É a dúvida de muita gente, né? Sim. Porque a nossa primeira infância, nós escutamos muito que você não pode, você não vai conseguir. Isso não é pra você, né? Uhum. E imagina, isso era, uma, imagina na fazenda, mais ainda, a gente era peão ali na roça. Aí eu encontrei um cara, que era o Wilson, falou, não, você pode, uhum. é, você pode, yes, I can, né, uhum. que o presidente Barack Obama usou recentemente. Sim. Falei, poxa, que legal, já que eu posso, então o que, é que eu preciso? Você precisa se informar, você precisa estudar, você precisa pesquisar. E o primeiro passo é você sair daqui da roça, você tá afim? Falei, poxa, tô afim. Vai fazer o quê? Vender. Beleza. Então a minha, a minha, a minha escola inicial foi o mundo das vendas. Mas você sai de lá para ir para onde? Eu saio de lá para da fazenda para morar na cidade de Limeira. Com... Sair da roça para morar na cidade de Limeira com a minha família. Aí já a gente já estava pensando mesmo em sair da roça. Tá. Meus irmãos já estavam trabalhando já em algumas fábricas ali da região e eu era um dos últimos que estava trabalhando ainda na fazenda, porque na fazenda você tinha, como colono, você tinha casa para morar sem pagar, uhum. você tinha alguns benefícios, né você tinha a, a, a luz elétrica, não precisava pagar, água não precisava pagar, e aí a gente resolveu empreender, ou seja, sair da fazenda, eu já com essa proposta, quando o Wilson é, começou a me mostrar essas possibilidades, me deu um livro de presente... Foi o primeiro livro que eu li, chamado Fernão Capelo Gaivota. Sim. Fabuloso livro. Uhum. Já era a história de alguém que queria voar, que queria voar mais alto. Você conhece o livro, Sim. você sabe. Sim. Depois ele me deu o segundo livro, que aí arrebentou. Aí eu não consegui dormir à noite. Qual foi? Que foi o maior vendedor do mundo. Ogmandino. Ogmandino. Uhum. Aí eu lembro minha família toda na sala, vendo televisão, e eu bebendo no quarto... Ainda menino, super garoto, bebendo os pergaminhos de Og Mandino. Uhum. E aí, ali eu tive a convicção, né, que era uma questão de decisão e atitude. Uhum. Duas palavras que eu sempre, sempre coloco nas minhas palestras. Primeiro é decisão, que só você pode tomar.
2: Uhum.
1: E lendo o maior vendedor do mundo, eu decidi ser um, um bom vendedor. É, não o maior vendedor do mundo, que eu não tenho essa pretensão. Uhum. Mas ser um bom vendedor. Tomei essa decisão. E aí a atitude de continuar os estudos. Os livros, como disse o padre Antônio Vieira, Luciano, os livros são os meus grandes mestres. O padre Vieira chamava de os mestres mudos. Sim. Então eu me apaixonei pela leitura e até hoje a leitura... Agora está mais fácil, porque tem o YouTube, né? Então você está fazendo uma corrida e você tem condição de, de ir correndo hoje. Dá para você ouvir
0: podcast. Podcast, ah, olha aí, ó. você
1: está é escutando aí. aonde? No carro, você está você tá escutando esse podcast no carro, você está correndo. Está lavando louça. lavando louça. Tá... É, é o é um mundo novo, né? É isso então, aí, é aí. isso aí. Mas os livros, eu sou muito grato a grandes é. livros. Aí eu tive um outro grande livro, fabuloso livro, que foi que me ajudou muito, como eu sou muito tímido, no relacionamento com as pessoas. Deu Carnegie Percebe como você já sacou a minha <risos> linha de pensamento? Porque o grande detalhe, é. você ouvinte que está aí agora, nada vem do nada, né? Hum. é isso, Luciano? Nada vem do nada. Você já conhecendo um pouco Alfredo Rocha, você já matou a charada do livro Qual É. É hum. esse mesmo. Hum. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Hum. Que é um best-seller há quê? 60 anos? A, 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 mais, mais de 60 anos. 70 anos. anos. Está no caminho dos 100 anos, não, te, não sei exatamente. É, mas está no caminho dos 100 é, anos. Mas continua
0: eu... vendendo, vende, que é uma loucura. E a base: quando você pega esse livro, você fala, cara, eu estou com um livro de 60 anos, de meio século, de quase um século na mão. E o que ele bota ali é tão fundamental, porque ele não trata de técnicas, ele trata de valores, né? é um livro que fala de valores. E a arte de fazer pessoa é baseada nos seus valores e não na truquezinho, né? É fantástico esse livro.
1: É, Luciano, hoje todo mundo critica tudo, né? Você sabe disso, né? A internet está aí. Uhum. e o Como fazer amigos e influenciar pessoas é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Uhum. É o livro que mais vendeu no mundo. Agora, claro, intelectuais, é, acadêmicos, eles têm as suas críticas. Mas fiquem à vontade para criticar, porque
0: Mas, não é, 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 faz nunca...
1: parte, né? Cada um...
0: Você deve ser vítima uhum. do rótulo de autoajuda. Sim, sim, sim. Evidentemente que é. Eu, eu também não escapo, de vez em quando me botam um o rótulo também. Uhum. Como se isso fosse uma coisa ruim, né? mas uhum. por quê? Porque muita gente se aproveitou disso para ir fazer dinheiro fácil, etc e tal... Mas não dá para você criticar um livro. Eu não posso criticar um garoto que tá na minha frente lendo Harry Potter. É para Por quê? Cara, ele tá lendo alguma coisa. Perfeito. Começou por ali, entendeu? Aquilo não. abre para você o caminho. Então, puro... pega na mão, sai lendo, vai ler. E esse livro serviu para muita gente. Ele traz uma... Pô, se você ler Sócrates, que tem dois, três mil anos de idade, cara. Vou uhum. Pegar um outro livro mais aqui, ele tem conteúdos ali que são que sempre servem para gente lá, né? Com
1: então... certeza. Você observa na nossa própria área de palestras, nunca Aristóteles, Sócrates uhum. e Confúcio esteve tão na moda como uhum. agora. E né? Tem até é, filósofos estão na moda, né? Ah, pra, palestrante que... filósofo hoje é
0: o que mais <risos> ganha, né, cara? Os mais vão, né?
1: Inclusive você falou de ficar chateado de ser palestrantes motivacionais, é. né? O autoajuda que você comentou, Sim. né, Luciano? É. A gente escuta muito isso mesmo, palestrantes de autoajuda, eu não fico nem um pouco chateado. E a pergunta é essa mesmo que você aí uhum. deu início a, ao raciocínio. O que, que não, o que, que o que, que não te, o que, que te ajuda? Uhum. O que, que te ajuda é autoajuda, né? Uhum. Mas fique à vontade. Eu imagino que os filósofos que estão aí, meus colegas de palco, que a gente cruza por aí nos palcos da vida, uhum. né, fazendo palestras juntos, ele deve ficar mais chateados do que eu quando chamam as palestras
0: dele de autoajuda também. Pois então, é. se está te ajudando, está tudo certo. É isso mesmo. Mano. Muito legal esse teu insight que você está me dando aí porque Primeira vez que eu falo hein Eu quero você... que você saiba que é a primeira vez que eu conto essa história Você nunca deu uma entrevista Nunca
1: é, A mídia é, Eu não, não, não costumo fazer entrevista uhum. Eu digo que o que eu tenho para falar não é muita coisa uhum. Mas eu tenho para falar é, Dentro dos meus textos Dentro das empresas Ou nos congressos que eu participo por aí mas tá sendo um prazer falar com você. Mas aí, aí dois essa matuto, junta dois matutos, junta dois
0: matutos, o papo vai, vai é, rolar aí, aí é nóis. Mas vem cá, você tá me dando um insight muito interessante aí, que é essa questão de você. Você citou os seus mentores como livros. Né? Então, um, o Walter veio, te deu empurrão, e aí livro, livro, o livro. Oh, desculpa. O Wilson, o Wilson veio, empurrão. te deu empurrão, Sim. livro, 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 livro. E de repente Sim. você está em Limeira, com que idade? 14 anos de idade?
1: Já tinha um pouco mais, já tinha na casa aí chegando aos 18, 18, 18 anos, unidades,
0: chega em Nimeira lá e aí você tem que trabalhar. Vou arrumar meu primeiro emprego com um diploma do primário na mão. Né? E o que, é que você vai fazer da vida? Então, vender. Primeiro, uh, que, uh, vender. Sim, mas você, você bate aonde? Na porta? É, então, o próprio
1: Wilson me orientou e me deu um direcionamento para vender. Uhum. É, o primeiro produto que eu vendi foi o, um produto que a gente chamava de Os Livros que Falam. Era um produto americano que chegou no Brasil, chamado Success Motivation Institute. Uhum. Eram um, fitas cassete, Fita, cassete. Com, é, 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 tendo livros é, condensados, Sim. resumos de livros. Sim. Hoje os chamados audiobooks, né? Sim. que hoje está na moda. Mas nos anos final dos anos 70, uhum. chegou no Brasil. E foi a, a primeira coisa, que eu, era uma maletinha uhum. contendo 14 fitas cassetes. Que a gente saía na rua, porta a porta, estilo Barça, estilo sim. enciclopédia Barça, sim, enciclopédia sim. britânica. Sim. É, bom dia, senhor. Sim. É, meu nome é, é, é Correia. E eu creio que trago boas notícias para o senhor. Porque meu nome é Alfredo Correia Rocha. Sim. E para vender, bom dia, meu nome é Correia e creio que trago boas notícias. O senhor tem cinco minutinhos a abordagem. E aí, começava, cara, aí começava a argumentação. A argumentação <risos> era de uma hora e dez, mais ou menos. Eu, eu, cara, eu, eu, eu fui <risos>
0: vítima disso. <risos> Cara, eu me lembro de uma vez que eu recebi no meu... Minha... Isso é fascinante, porque naquela época existia esse tipo de vendedor, que é uma coisa que você nem imagina. Cara, um cara bater numa porta, é. alguém abrir uma porta pra essa pessoa entrar pra fazer uma venda, que hoje em dia, cara...
1: Em dia.
0: havia naquela época de montão. Sim. E eu me lembro de uma vez que eu recebo na minha casa, o cara bate e eu deixo ele entrar e me entra um vendedor daquele aspirador de pó redondo, hum. que... <risos> Rainbow, for é. some fuck e o cara senta na minha frente ali, cara, e aquilo dava pra ver que ele tava fazendo pra mim uma performance, não era uma venda. Hum. E o cara vai e... Cruau, 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 e lida o um negócio e puxa e... Pam, 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 ele vendeu. É evidente que ele vendeu, né? Porque aquele tete-a-tete aquele tete ali, olhando no olho do cara, e o cara fazendo aquela sequência de vendas, era um negócio fabuloso. Que puta escola, cara. É. Que puta escola era aquilo, né? E aquilo se perdeu. E nós estamos vendo essa coisa ser recuperada hoje pela tecnologia, ela, ela que tá entrando e tentando fazer esse papel, mas não tem mais o um sujeito na minha frente, olhando no meu olho, batendo no meu ombro, né? Agora é alguma coisa meio, meio fria, né? E a molecada não sabe o que é essa... O grau de cara de pau que você tem que ter para bater na porta do cara, falando: Senhor, meu nome é Correia, acho que eu tenho boas notícias, me dê que cinco minutos e fica uma hora e meia lá dentro. Imagina um cara tímido como eu. Nossa, foi difícil demais no começo. Mas no, deu certo. No
1: começo, logo nas primeiras semanas, eu falei uma frase que muitos ouvintes devem já ter falado se tentaram vendas: é. Ah, eu não nasci para venda. Sim. Eu não nasci para venda. Porque a timidez era tão grande que eu no começo, nas primeiras semanas, eu batia na porta. E orava para não ter ninguém. Tomara que não tenha ninguém, para não precisar falar, sabe?
0: Porque a timidez era muito grande. Mas aí eu tive meus treinadores, né? Então, mas espera um pouquinho, cara. Se você tinha essa barreira da timidez gigante para te, te brecar, que força essa era, era essa que te impelia aí adiante? Então. O que, que era isso que te
1: empurrava? Aí, aí entra aquilo primeiro que eu falei que era é, a decisão de vencer, né? Uhum. No próprio livro de Og Mandino. Tem uma frase que eu gravei muito, lembra? O maior vendedor do mundo. Sim. É, é, a sua decisão de vencer... O fracasso jamais me surpreenderá. Se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Uhum. Essa é uma das frases de Mandino que eu, eu usava muito na época, sabe? O fracasso jamais me surpreenderá. Se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Uhum. talvez você escute aí, você pode falar, ah, mas isso é babaquice, então, beleza,
0: é, tem um montão de babaca aí que saiu do nada e faz sucesso, <risos> né, e... é verdade. como é que é o óbvio, é, é. como é que é, o Calil Gibran falava, o óbvio só é o óbvio, o óbvio só é óbvio depois que alguém o explicita, né? ele dê, aí isso é. é óbvio, claro, até alguém falar, é, né? É, ele, ele é óbvio, né? É isso aí. Então, Mas é... aí você começa ali na sua, fazendo venda e aí? Mas eu, aí eu, eu, eu tive muito treinamento. O Wilson
1: Mileres era um excelente treinador. Sim. Eu tive grandes treinadores. O Wilson Mileres, depois eu tive o Juca de Matos. Estou citando o nome de três grandes treinadores Sim. que eu tive. Sim. Depois eu tive é, o Otton. São pessoas que me treinaram. Porque venda, venda, hoje eu sei, porque eu falo sobre esse assunto há muitos anos. Uhum. Inclusive tenho orgulho de, 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 de a felicidade de ter no YouTube a palestra de vendas mais assistida. Legal. Mais de um milhão e cem mil views. Eu não sei. Exatamente em que momento, em que dia você está assistindo. Mas entra lá, você vai ver no YouTube. O Campeão de Vendas. Uhum. É uma palestra muito assistida. Vem ajudando muitos vendedores. Mas lá na época, eu achava que o vendedor nascia pronto. Eu achava que o vendedor era uma coisa nata. E até hoje ainda, viu Luciano? Algumas pessoas acham que venda Sim. é uma coisa nata. Ah, nasceu o vendedor. Não, ou, não é. Ou então, eu não dou certo para nada é, vou é, trabalhar com venda. Ah, isso é um pecado. É. Recentemente, uma faculdade surgiu na mídia do Brasil inteiro, em todos os portais. Né? Não sei se você chegou o a ver. Luciano Huck envolvido. Uma, facu uma faculdade que fez o seguinte: se você não fosse. Se, o que você está fazendo? O que você seria? O que, o que você iria fazer? É. Uma das profissões
0: que mais deram, vendas. Ah, isso é um pecado. Ah, essa é outra história. Essa que eu te falei do Luciano Huck, é. entrou, ele botou agora ali que. Uh, como é que é? Complemente sua renda. É. Seja um professor. E ganha dinheiro vendendo uh, as suas aulas como professor. Hum. Foi um escândalo gigantesco. cara, o que é isso? Cara? Professor como complementação de renda? Uhum, <risos> sacanagem. Mas, mas e, então, lá. essa faculdade
1: lá do Sul, uhum. ela fez com, com os alunos uma brincadeira. Saiu na mídia aí, no UOL, no Terra, no IG, é, nos principais portais. aí eu, Com certeza você viu. É, e a colocação era essa. Se você não se formar em administração, se você não se formar em psicologia, se você não se formar em doutor, e aí, hein? Você vai fazer o que da vida? Uma das que mais deu. Ah, eu vou ser vendedor mesmo. Ah,
0: meu É um pecado. É, né? é um pecado, porque por que... não tá
1: entendendo nada. Então, é gente que não entende nada sobre por isso aí. O que
0: que isso acontece, cara? Vamos lá. vou te dar, eu não sou vendedor, uhum. não sou da área de vendas, eu tô noutra praia, tá? É outro lado lá, né? Primeiro, precisa muito. É um... Todo mundo precisa de vendedor. O vendedor é uma, é uma profissão que é, abs... é fundamental, é necessário e todo mundo quer. Quem Também. é que não quer um bom vendedor? Todo é mundo verdade. quer. Então, há uma oferta de, vender, de vendedor é gigantesca. Segundo, qual é a qualificação que precisa, cara? Eu vou lá, eu aprendo, o cara me dá um negocinho, lá eu saio falando, saio com o um script na minha mão e vou vender, porque é tudo igual. Tá uhum. Aí começa a ignorância, né? Uhum. Achar que é tudo igual, né? Sim. Uh, terceiro, eu posso passar por aí enquanto eu estou no, no, no perrengue. Enquanto eu não arrumo um emprego bom, eu fico fazendo meu bico como vendas, que é transitório, entendeu? Então ali deu ou não deu, pá, 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 Terceiro, tem ali um fixozinho, entendeu? Se não der é tudo errado. Pelo menos o fixo eu, eu garanti o meu meio dia ali. Então passa, é quase que irresistível é. para ser uma coisa de passagem, né? Estou uhum. passando por ver, estou um vendedor até arrumar um negócio melhor, né? Uhum. Essa, é. essa é a visão que eu tenho de longe, é, né?
1: Perfeito, você você matou a charada. Agora veja bem. Essa é a visão do velho vendedor uhum. do passado. Sim. Essa é a vendedor, é a visão do passado. Mas é a visão, quando eu falo a visão do passado, uhum. mas é a visão mais comum até Sim. hoje Sim. na mente de todo mundo. Vai fazer o quê? Eu vou prestar um vestibular. E se não passar? Ah, você é vendedor mesmo. Sim. Não, o mundo mudou muito. Hoje, venda, venda, venda é arte. Quatro coisas importantes. Venda hoje. Primeiro, venda é emoção. Venda é emoção. Venda é arte, venda é técnica e venda é ciência. Uhum. Hoje, com esses aparelhos de ressonância magnética funcional, a neuro, o neuromarketing, Sim. a neurovendas, está cada vez mais esmiuçada. Sim. Então hoje não basta falar, ah, eu vou pegar um produto, uma pastinha e vou sair e vender. Não, hoje você precisa entender que venda é emoção, venda é arte, venda é técnica, venda é ciência. Uhum. Luciano, uma curiosidade, quer ver? Olha... Aqui em São Paulo eu tenho muitos clientes. Uma cliente que já me contratou algumas vezes, que já levou todos os funcionários dela para me assistir, líderes e funcionários operacionais. Ela tem uma empresa, uma empresa de produtos odontológicos, produtos para dentistas. Uhum. Ela disse: Alfredo, eu quero contratar você, vou fazer uma palestra num grande hotel aqui em São Paulo, num dos melhores hotéis aqui de São Paulo. E os convidados da palestra serão meus clientes. Bom, quem são os clientes delas? Dentistas. Uhum. E ela me disse o seguinte, agora eu quero que você trabalhe com eles um assunto que eles precisam demais. Inclusive muitos deles estão achando que ser dentista não é bom. Só que eu que sou empreendedora sei o motivo. Você que é palestrante corporativo, palestrante de empreendedorismo, de liderança e vendas você sabe o motivo. Eles não sabem vender. Uhum. Então eu quero contratar você, e ela me contratou, 750 dentistas, moças, rapazes, é, e a palestra foi sobre vendas. Hum. E foi legal, porque uma palestra sobre vendas. E eu comecei justamente a palestra dizendo isso, ó, todo mundo vende, todo mundo vende. Um engenheiro deveria fazer um curso de vendas, um advogado, todo mundo vende. E para fazer uma brincadeira, uma sacanagem, que eu sempre gosto das minhas palestras, eu fui na minha dentista, Débora, que fica aqui na Climação, fiz um, é, fiz um orçamento ficou 8 mil quase 9 mil reais uhum. eu precisava trocar duas próteses aqui atrás e dá uma geral né 8.900 reais eu disse gente eu vou falar sobre vendas eu quero dizer que todo mundo vende quer ver como vendem e joguei na tela é, a foto do orçamento olhei para 750 e fiz uma pergunta simples quem é que vai me dar de presente esse tratamento por favor os homens, Faço uma fila desse lado, as mulheres desse lado, que eu vou entrevistar e vou ver quem é que eu vou escolher. Né? Sim. Ninguém levantou o braço. Eu disse, está vendo como vocês vendem? Porque quem não vende dá. E vocês Sim. não dão nada. Vocês vendem. Vocês vendem o serviço de vocês, o talento de vocês, a habilidade de vocês, uhum. enfim, a expertise de vocês. Todo mundo vende. Um uhum. presidente da república,
0: quando ele vai na China, ele vai fazer o que na ele China? Vai vender.
1: Ele vai vender.
0: Uhum. Eu estive sentado nessa cadeira aí, o Bruno Soalheiro, que é psicólogo. E ele hoje ele, ele montou um site, etc. e tal, que tenta mostrar para psicólogos que o psicólogo tem que ser um empreendedor. E a uhum. conversa dela era é exatamente. Ele falou: o cara, o cara se forma em psicologia e ele acha que vender é uma coisa que não cabe a ele, cara. O cara tem até vergonha disso. Imagina, cara. Como é que o psicólogo vai se vender, né? Uhum. Se ele começar a vender demais, até o sindicato dos caras lá vem, vem para pregar. Então ele fala, eu criei um negócio para mostrar que ele tem que ser um empreendedor. Eu, o que ele tá lidando é com um negócio, é um business. Se ele ajuda pessoas, é natural que ele ganhe por isso, né? Agora, botar isso na cabeça dos caras, e me parece, você pegar médico, é, é tudo a mesma coisa, é muito parecido. né? uma coisa. Você viu sair vendendo, cara? É, é, não, ele, é. E até tem restrições, hein? O conselho de medicina, o co... dentista, deve ter mil restrições. Você não pode botar um anúncio lá e, e... Tem restrições aí em cima disso, como se a venda fosse um negócio é, é, mas, mas, é ruim, né? Mas, Luciano, sabe por que isso? Só pra reforçar,
1: viu, Luciano? É importante. Eu acho que a gente tá fazendo, prestando um serviço aqui agora. Uhum. Por que Por que as pessoas têm essa visão? Porque ainda estão na mentalidade do vendedor do passado. Uhum. Qual era a mentalidade do vendedor há 40, 50 anos atrás? O que era vender? Vender é vencer o cliente. Isso não é vender. Uhum. Vender não é vencer o cliente. Ele comprou, ah, perdeu, eu vendi, eu venci. Uhum. Ah, ele não comprou, oh, perdi, eu não vendi, eu perdi. Isso não é vender. Primeiro passo sobre venda É entender o que é vender Vender é servir As pessoas Vender primeiro é servir As pessoas, claro Aí você vai fazer o que? Aí você vai criar desejo Se tem uma coisa que o ser humano tem É desejos nessa, nessa vida Mas vender primeiro É servir Se a gente tem essa mentalidade, o médico ele está lá para servir Eu levei a minha mãe Na época em três médicos, e a minha mãe eu tive que trocar. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo. E aí no quarto, o Dr Paulo uhum. foi o médico que a é minha mãe. Por quê? E por quê? Porque além de ser tecnicamente muito bom, ele sabia vender a ideia para minha mãe que aquele tratamento era um bom tratamento. Uhum. Ele tinha uma comunicação sabe com a minha mãe, porque vender é se comunicar. Você pode vender um produto, mas você pode vender uma ideia o médico, além do remédio que ele dá, ele vender a ideia para a pessoa que aquele remédio, sabe, tem ali uma tecnologia, hum. tem uma ciência ali,
0: tem muito estudo ali, tem, tem, isso tem, conta tem, demais. Tem um papel educador nessa história Boa. toda. Vou dar o um meu insight aqui, ó. Eu, eu tava, quando eu estava montando meu, o meu projeto do Café Brasil Premium, e que viria a ser o que é hoje, o Café Brasil Prêmio, o sistema de assinatura e tudo mais, eu fui começar a trabalhar com o tal do inbound marketing, aquela coisa toda, então hum. eu liguei para uma empresa, que faz toda a parte de serviço de pagamento, etc e tal, e fiz o inverso. Então, em vez de eu procurar uma agência para me atender, eu procurei uma empresa que trabalha com a parte de pagamento e fala, cara, quem são as agências que, que, que atendem legal? O cara, pô, me deu cinco nomes. Eu liguei para cinco. Chamei as cinco, três vieram. Duas já não apareceram. Das três que vieram, duas sentaram na minha frente, e vamos fazer, vamos agitar, e vamos fazer. Bar. A terceira sentou na minha frente, me ouviu, e o cara falou o seguinte, bicho, eu acho que não. Como assim? Não? não, não. Antes disso aí, nós temos que. Você tem que saber se é isso que é. tá certo. Cara. Eu não sei se esse é teu negócio. Eu, se eu fosse você, eu não faria agora. Eu proponho fazer para você uma consultoria. Vou te vender uma consultoria. Você compra. No final dela, você vai saber se esse é teu negócio ou não, porque eu vou te ajudar. Fantástico. Cara, eu comprei. A... Eu chamei os caras para comprar A, uhum. comprei B e depois comprei o A. Porque o cara que sentou na minha frente Falou, não, eu não quero te vender nada girl. Eu quero antes disso aí, junto com você Aí fantástico, você fala, cara, esse cara não é vendedor né? É um consultor que sentou comigo E aí nós dois em conjunto Fomos desenvolvendo até chegar no, no final e falar Cara, realmente eu tenho um produto que pode Funcionar, e aí o projeto sai lá na frente Eu né?
1: pergunto pra você, ele te serviu? Claro Vender é isso, claro. vender é servir claro, claro. Agora pra você
0: servir,
1: você precisa fazer isso Que ele fez com você hum. é, Entender a sua necessidade entender, ouvir, uhum. o que era vender no passado? Lembra a conversa? Pô, você dá para vendas. Por quê? Pô, você fala mais que para pagar na chuva. Uhum. Não, vender é ouvir, é ser um consultor. Você soltou a palavra aí, importantíssima, é que a gente trabalha muito. O, e o que, que um consultor faz? A primeira coisa que um consultor faz é ouvir. Uhum. E depois é orientar, informar e ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. Uhum. Foi o que ele fez com você Sim. Isso é vender Agora, então, um dentista faz isso, um médico faz isso Eu só sei de uma coisa sobre o assunto vendas Uma colocação importante Para você, ouvinte O mundo caminha sobre rodas As rodas do mundo São as vendas uhum. Se todos os vendedores do mundo Parassem de Pittsburgh University, ok? Uma colocação da uhum. Pittsburgh University Se todos os vendedores do mundo Parassem de vender por apenas um minuto, ao mesmo tempo haveria um atraso de 100 anos na evolução do planeta Terra. Então é importante que você raciocine sobre isso. O mundo caminha sobre rodas e as rodas do mundo são as vendas. E todos nós vendemos. Vamos lá.
0: O garotão está vendendo a animeira vamos lá, até tá aprendendo hoje. a vender
1: até hoje, tá vender. A vender. eu sou um vendedor
0: ah, eu quero saber o seguinte, vamos, vamos tentar chegar lá no teu, no, 30 anos atrás <risos> ah, que... quando bate em você uma luz que diz o seguinte bicho, eu acho que eu vou viver fazendo palestra, como é que foi? como é que chegou ali?
1: quando eu fazia as apresentações de vendas como eu, lembro, eu gostava muito de ler, de estudar
2: uhum.
1: é, aquela pasta com aquelas fitas resumiam livros, eu conhecia ali dentro estava o livro resumido, eu conhecia o livro total, eu eu tinha um conhecimento muito grande, então a minha apresentação era praticamente uma aula eu falava sobre um livro de Ben Whitley que até citei agora há pouco aqui, é, Eu Posso uhum. Yes I Can, de Barack Obama lembra no começo sim, da nossa sim, entrevista? Sim, sim. esse é um livro de Ben Zuitlian uhum. chamado Sim, Eu Posso é, eu bebia o livro eu conhecia todo o livro é, Ogmandino eu tinha os pergaminhos na ponta do meu cérebro uhum. todos eu gravava e ao fazer a minha apresentação de vendas, quando eu falava para uma pessoa, muitos falavam assim escuta, dá para você voltar aqui amanhã e falar para o meu pessoal isso aí na época eu não comecei, não, não, não entendia. Como assim falar para o pessoal do senhor? Não, falar o que você está falando aqui para os meus vendedores. Falar o que você está falando. Eu vou te dar um exemplo real. Eu, meninão, aí eu comecei a sair de Limeira e ir para o Brasil, né? Aí eu já estava na casa dos 19 anos. Eu fui para o Rio Grande do Sul fazer uma campanha no Rio Grande do Sul. Tinha um amigo é, que tinha um padre é, que era cunhado dele. A gente vai lá, o Alfredo fica lá na... Com os padres lá, a gente sai vender. Eu e meu amigo Nelson. Nelson Martins e Piracicaba. Se você ouvir, Nelson, entre em contato comigo, saudade de você. E fomos viajar, fomos pra lá. E eu fui numa fábrica e eu fiz a demonstração para moça de recursos humanos. Pra comprar minha maleta com as 14 fitas cassete. Ela disse assim: dá pra você voltar amanhã? De novo? Isso repetia constantemente. Dá pra você voltar amanhã e fazer essa apresentação aqui de novo? Eu vou comprar a sua maleta. E não era barato, não, hein? Eu vou traduzir em dinheiro de hoje para você aqui. Era próximo, olha, era próximo de mil dólares. Uhum. Próximo de mil dólares. Sim. É, é, é uma enciclopédia, você sabe, era coisa cara. Ela disse, eu vou comprar, mas se você voltar amanhã aqui fazer essa apresentação. Eu voltei na fábrica, eu vou falar até o nome da fábrica. Chama-se Miqueleto. Existe até hoje, a fábrica de parafuso. Ela disse, mas você volta amanhã aqui e faz essa apresentação e eu compro. Eu falei, volto. Pô, fazer uma venda, a gente ganhava bem, a comissão era boa. A hora que eu voltei lá, tinha uma sala em U. Uhum. Uma sala em, em U com umas 35 pessoas. E eram os gerentes da fábrica, os líderes da fábrica. A hora que eu cheguei em U, eu falei, tem problema de você? Eu falei, não, não tem problema. eu já Isso, isso era 30 anos atrás? É, isso é 30 anos atrás, 32, 33 anos hum. atrás, eu era menino, Quer dizer, nem ela nem você sabiam. É que eu já estava sendo treinado para ser palestrante, então. ela nem sabe que ela me ajudou. Eu sei que eu fiz uma palestra ali para aqueles 11 líderes falando o texto, porque o texto era decorado, o texto era, era um texto né? Sim. de vendas, mas muito afiado, muito decorado, e eu falava com entusiasmo e fiz a palestra para os 11 ali, eu falei, caramba, esse negócio de fazer, falar, o pessoal gosta, curte. E aí eu comecei a vender, vendi cursos de oratória. Inclusive eu vim aqui assistir o Polito. Depois, hoje o Polito é meu amigo, inclusive um abração para o Polito. Estive lá com o Polito várias vezes, uhum. mas eu vim assistir aqui o Polito. Depois eu vendi cursos de colegas meus, que já eram mais velhos. Vendi cursos do Otton, grande amigão meu, Otton, que é palestrante até hoje, pioneiro também. Vendi cursos do Wilson. Eu fiz muito curso de oratória, né? Como, uhum. né? isso me ajudou muito a desenvolver... É, a comunicação, junto com o Wilson, ele me treinava. E aí, beleza, falei, pô, foi, foi assim, falando com os clientes. Pô, chegou uma hora que eu me, comecei a vender consórcio, eu queria, ter uma, eu queria ter uma experiência empresarial. Eu queria ser, como eu, como eu tinha o objetivo de falar de alguns assuntos corporativos, vendas já fazia parte da minha profissão, então tava uhum. fácil. Mas eu queria muito falar sobre liderança. Porque, para mim, liderança é o fator decisivo para o sucesso de tudo. Sim. Aí eu fui trabalhar numa, fava, numa empresa, como eu gostava muito de Fortaleza, de praia, fui morar em Fortaleza, vou, vou morar por aqui e vou trabalhar por aqui. E fui trabalhar em Fortaleza, num grande grupo empresarial em Fortaleza, como líder de equipe. Comecei como supervisor, depois logo virei gerente. Que idade? Ah, tinha 23 anos nessa casa aí, de 20, eu, já era, eu já era precoce como líder nessa época. E o legal é que eu treinava a minha equipe, minha equipe vendia mais e correu a... Correu a ideia no grupo. E aí eu conheci o dono e acabei fazendo um treinamento para os 900 funcionários do grupo. Quer dizer, eu era líder de vendas, Sim. mas treinei o grupo todo. Falei, caramba, eu
0: estou no caminho esse negócio. né aí... Isso, E quer dizer, o que começa a ser uma palestra para você vender um produto, uhum. de repente se transforma no produto. É perfeito. Mas, mas quando foi que você sacou, perfeito. falou, cara, dá para ganhar dinheiro, é. dando treinamento para os caras e não então, vendendo eu Então, vendi, eu vendi alguns palestrantes.
1: Eu vendi, por exemplo, o professor Will, o, o Wilson Mileres, que tinha um curso de oratória. Eu vendi o curso vendi dele. Vendi o curso dele. é O, Will, o, o Otton, por isso que eu falei que eu sou um dos pioneiros, porque esses caras começaram o mercado de palestras no Brasil. Uhum. O mercado de palestras no Brasil, viu, é, ouvinte... Todos esses que você vier na cabeça, que você conhece, que são famosos, não foram eles que iniciaram não. o mercado de palestras no Brasil. O mercado de palestra no Brasil conversou com esse pessoal é que eu estou falando para você. E o professor Otton, aqui em São Paulo, montou-se uma equipe. E eu adorava São Paulo eu vim morar para cá. E comecei a vender porta a porta aqui em São Paulo o professor Otton. Isso é anos 80? Anos 80, 83. Sim. Sim. Aí eu, eu já estava com uns 25 anos nessa casa. Sim. Essa casa, acho que. Não, não, um pouco menos, 24, por aí. Eu, anos 80. Inclusive adorava assistir Perdidos na Noite ali no Teatro Zaco que eu morava ali pertinho. <risos> Você lembra de Perdidos na Noite? Opa! Né, Faustão. Eu vou falar, na Faustão. É, cara, Faustão, é Eu morava ali
0: perto. Sim. E eu, eu vendia os cursos do, 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 do professor Otton. Quem, quem tá por aí, que é dessa época ainda? O professor Otton tá por aí. Marins. O Marins veio um pouco depois. Mas esse pouco depois é dois, três anos depois. Dois, três depois. anos depois. Eu me depois. lembro do Marins, é. nos anos 80. Isso. Já o... como palestrante Sim. mesmo. Sim. Ele estava vendendo um produto é, palestra.
1: Exatamente. Né? O Marins veio logo na sequência. O Marins dava uhum. aula, né? Sim. E ele veio logo na sequência. Os eventos, esses eventos abertos em teatro, Sim. quem começou foi o professor Otton e a gente. Nós botávamos 1.015 pessoas nos anos 80 uhum. no Elis Regina. Em 2015. Deixa eu falar onde começou. Começou no Maxud Plaza. Sim. Uma equipe de vendas na rua. Bom, aí eu deixei de vender as pastinhas, comecei a vender palestras. E, e comecei e a vender. Você
0: vendia um evento? Vendia um evento. Dia tal, a tal hora, esteja e, em tal lugar. Perfeito. Maxud Plaza,
1: 1983, uhum. por aí, 84. É, 500 lugares, lá no Teatro Maxud, até Sim. hoje, 500 lugares. Sim. Chegou um dia que tinha 500 dentro e 500 querendo entrar porque a gente fazia convites de graça para conhecer a, a, a aula inaugural. Sim. Inclusive quem criou isso foi o Deli Carnegie. Tem o um curso Deli Carnegie até hoje. Aula inaugural gratuita. Sim. Então a gente saía, nós jovens saímos convidar as empresas para um encontro de empresários. Sim. E as pessoas vinham assistir uma palestra de grátis, uma palestra de graça e aí a gente ia lá entregar o certificado e vender as matrículas. Já vendia a sequência
0: que seria o curso. Isso. Tá. Só
1: que eu não gostava dessa história de de visitar o cliente, fazer uma puxa de uma abordagem e, dá, e convidar de graça. Falei, pô, isso não tá legal. Pô, eu faço um puxa de um argumento, eu tenho que vender. O instinto de vendedor é vender. Falei, para fazer isso, vou ter que começar o meu negócio. Né? Aí, em 1990, fiquei de 83, 84 até 90. Aí, em 1990, virei Correia. Peguei, em 90, fiz um papel de pão. Falei, agora tá na hora de eu começar a falar. Uhum. Eu, já tinha, eu já tinha passado por todos esses... Vendendo essas palestras, vendendo a, a, a pastinha com as fitas lá atrás, uhum. depois as palestras, depois ter trabalhado nessa empresa como líder, que eu queria ter uma experiência de líder dentro de empresa. Uhum.
0: Falei, agora eu estou é, preparado para iniciar. Eu tinha 27 anos. Então, e na tua cabeça continuava sendo, estou vendendo um treinamento. Não era vendendo uma palestra... É, eu... era vender um treinamento. Um treinamento. Tá.
1: É, é, é treinar.
0: Quando é que essa coisa vira palestra do jeito que a gente conhece hoje? Aí, de entra no centro do lugar, ficou ali uma hora e meia, duas horas e, Isso. e embora. Na
1: verdade, ter... eram um, eram um palestras, só, só que era um palestra, era um treinamento assim de três dias,
0: sabe? Sim. A princípio, três Sim. horas por dia. Sim.
1: Depois virou, o mundo foi mudando, a velocidade das mudanças. E, e, e quando eu comecei em 90, em 1990 eu já fazia. Eu fazia ainda palestras em dois dias, três horas por noite. Sim. É, e essa história desses grandes eventos com vários palestrantes, ele começou no Brasil é, em meados de 90. Hum. Em 94, 95, 96. Aí Sim. começou, aí começaram a contratar vários... Estilo HSM, né? Sim. Só que com palestrantes brasileiros. Sim. Mas aí era cada um individual, né? O Marins pra lá, o Otton pra lá, o Alfredo Rocha pra lá. E, e quando eu comecei em 90, é, quem é que vai vender eu? Só eu mesmo. Então, e o Alfredão começou a vender o aí, Alfredo. Alfredo... E, aí,
0: e aí você tinha que, num determinado dia, botar X pessoas... É. Dentro do teatro. Então, vamos só comentar aqui, ó. Quando a gente fala hoje em dia de. Você que está aí alucinado para virar palestrante, que é o que mais tem no Brasil hoje é palestrante, todo mundo é palestrante, Nossa, né? É. Que está imaginando o seguinte, cara, eu sou palestrante para quê? Para uma empresa me contratar, dia X eu estou lá, falo para 30 pessoas, vou embora para minha casa e ganhei meu dinheiro ali. Hum. Né? Esse é o modelo que o pessoal olha aqui. O modelo que o, que o Alfredo está falando não era assim. Era um modelo que era o seguinte: muito bem, eu assinei um contrato com, com um teatro. Eu tenho uma sala vazia na quarta-feira às oh, 8 horas rapaz. da noite e agora eu vou ter que enfiar 30 caras lá dentro hum. ou 300 caras lá dentro. Não é que uma empresa vai me chamar para ir lá. Se eu não fizer 300 vendas, eu tenho casa vazia. E aí isso. você sai para vender. É
1: exatamente
0: isso, Léo. cara que doideira, bicho. É exatamente. E aí? Isso é 1990,
1: 20, quer dizer, quase 30 anos atrás, né? Uh. E aí o que aconteceu? Eu contei para todo mundo, falei, eu vou agora está na hora de eu virar palestrante, que eu já tenho uma experiência bastante grande em vendas, uma boa experiência em vendas, já trabalhei dentro de empresa, agora eu vou vender eu. Uhum. Ninguém vai confiar em mim, só eu mesmo. Então eu fiz um papel de pão, fui para o meu interior, fiz um papel de pão, como a gente chamava na época, né? uma, uma folha de sulfite, Sim. coloquei lá, é, o, o curso chamava, chamava assim, motivando todos para as vendas. É, apresentador, palestrante Alfredo Rocha, slogan o mais jovem palestrante do Brasil tirei cópias, botava na minha pastinha e eu saía dia a dia, porta a porta, bom dia senhor, lembra do bom dia senhor, sim, meu sim. nome é Correia? sim, de novo bom dia senhor, meu nome é Correia e creio que trago boas notícias, o senhor tem cinco minutinhos?
0: E aí começava o meu argumento. Quero convidar o senhor para quarta-feira, às 8 horas da noite, me ouvir. É, não, aí que tá o detalhe,
1: Luciano. Bom dia, ah. meu nome é Correia. Começava o argumento de vendas, vai, vai acontecer aqui sempre com 30 dias para promoção de evento. Sim. Para você ter 20 e poucos dias úteis para de segunda a, a sábado. Bom dia, meu nome é Correia. Bom dia, meu nome é
0: Correia. Uhum. Mas não falava que era eu. Eu nunca falava que era eu. Ah, o então o Alfredo Rocha estava no papel, Isso. não tinha uma fotografia. Não tinha foto. E você era o Correia, né? Eu vendedor. era o Correia
1: alguns curiosos, e não eram poucos, viu, é. Luciano, perguntavam é. o Correia, quem é esse Alfredo Rocha, o mais jovem palestrante do Brasil, que eu nunca ouvi falar? Eu nunca falava que era eu. É. Eu dizia o seguinte, senhor, o senhor terá uma surpresa lá no dia. Só isso que eu posso falar para o senhor. É um recado do Alfredo Rocha. O senhor terá uma surpresa no dia. Só tem uma observação também que ele pediu. Se o senhor não gostar, 100% do dinheiro o senhor recebe de volta, no final da palestra. Uhum. e assim começou a minha carreira rapaz, no dia do evento era interessante, porque no dia do evento as pessoas que estavam na sala eu comecei com umas 150 pessoas 200 pessoas, depois foi logo para 300, 400, que um contava pro outro mas no começo no mínimo 100 aonde isso? isso lá no interior de São Paulo então. na cidade do interior, Mojimirim é, 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 Limeira é, é, depois eu fui para Ribeirão, Orlândia
0: Para promover um evento desse em Orlândia você tinha que ficar um mês lá
1: mês, ficava no hotelzinho, pegava o um hotelzinho e ficava lá e é. vamos promover e aí antes de começar a palestra todo mundo que estava na sala, a maioria eu tinha visitado e antes de começar a palestra eu dava o um recado, bom pessoal, vocês todos me conhecem, muito prazer, Alfredo Rocha o Correio, e eu queria dizer para vocês o seguinte, tem uma, aquela surpresa, vocês lembram? a surpresa é essa, eu sou o, o Correio que vende, e sou o Alfredo Rocha que palestra de, que legal, como eu cara. disse a vocês, vocês tinham uma surpresa Eu quero que vocês saibam que Não enganei ninguém, aqui está minha carteira de identidade uhum. Meu nome é Alfredo Correia Rocha Tiro Correia para vender E Alfredo Rocha para palestrar uhum. Mas aí vinha um detalhe, agora tem um desafio Eu vou falar sobre vendas Como é que você sai de casa e vem assistir um cara Falar sobre vendas, se o cara não vende Bom, Pelo menos uma coisa vocês já sabem Eu vendo, já agora matou. dá uma chance <risos> E aí nunca ninguém pediu o dinheiro de volta eu falei, poxa, estou no
0: caminho ah, que barato. Tem que ser matuto para ter essa cara de pau. <risos> Nossa, Pô, universidade. Que legal. Cara, que legal. No, eu
1: tinha um amigo que estudava numa grande universidade lá em Limeira, é? no que nos anos 90. Meu amigo Glauber, um abraço para o meu amigo Glauber, querido. Ele estudava lá e fazia administração. Ele me conheceu, né? Em uma das minhas palestras, falou: Ó, oh, você topa, eu consigo você entrar em sala em sala, sala em sala, para vender a sua palestra lá na faculdade. Falei, mas claro, eu sei que os professores ficavam um pé da vida, a hora que eu entrava na sala para falar do, do curso, eles não gostavam muito, mas uh, ele tinha amizade com o diretor, o diretor Tava liberou mesmo. a entrar, eu vendia. Uhum. Venda é maravilhoso, né? E
0: aí você vai fazendo, vai come... vira um negócio, você começa ah, a fazer. Ah, montei uma máquina agora, de vendas, uma agora... equipe. Ah, então, mas deixa antes de eu chegar nela aqui, um você... belo dia você bate o olho e fala o assim, seguinte, muito bem, se eu trabalhar direitinho, eu vendo uma, part... uma palestra por mês, uhum. 12 por ano. Uhum. Isso é muito pouco, não dá para viver disso aí, né? E aí você fala, bom, vou ter que escalar é. esse negócio aqui. Como é que é? Essa foi a ideia e você mesmo. tem que abrir um mercado que não existia ainda. Como... O que, que uhum. você fez?
1: Eu tinha um grupo de amigos que a gente trabalhava vendendo junto os outros palestrantes. Lembra que eu comentei? Sim, sim. Um grupo de amigos, gente que também era bom em vendas e palestras. Inclusive muitos deles, melhor do que eu em vendas de palestras. Eu confesso a você que é, é, o meu grande fator de sucesso foi eu ter chamado essa turma. Uhum. Eu Chegou uma hora, depois de quase um ano, eu falei, gente, eu estou fazendo um negócio aqui. eu mesmo estou falando, vem ver. Aí chamei aí umas 7, 8 pessoas que tinham liderança, que eram excelentes em vendas, e eu disse a eles, venham para cá e assistem o meu trabalho. E tem um detalhe, aqui não é comissão não, aqui você é sócio. Aqui você é sócio 50%. Uhum. Você sai na rua, vão vender, Vendeu, e o que der... Vendeu, tira despesa, o que tira sobrar, a gente 50% para mim, 50% para vocês. Ah, a hora que vieram esses 7, 8 feras em vendas, aí fica fácil, né? Aí começaram a montar as equipes deles e começamos a nos espalhar pelo Brasil. Nos anos 90 eu cheguei a ter
0: 190 vendedores espalhados pelo Brasil me vendendo. Você fechou um negócio, um contrato, alguma coisa assim, com o Teatro Imprensa? Não foi uma coisa assim? Bom,
1: isso aí já é já é o ano 2000, nós já
0: chegamos ah, no ano tá, 2000. Então você tá, tá, mas isso, você vem evoluído então, mas isso, continuou nesse projeto é, de é,
1: isso,
0: vou encher teatro. Isso, teatro. Pelo Brasil. Então, teu, teu cliente era, um, era uma pessoa física, não era uma empresa? Não, empresas. Principalmente empresas. Você vendia pra empresa, pra empresas, pra, pra, para a empresa? Para empresa. Para os funcionários. Me 10. É, me dá 10. Tá. comprava cadeiras, né? a gente vendia cadeiras. Que, né? Mas não é que você ia lá na empresa fazer a palestra, não. não Eles não, mandavam os não, funcionários, funcionários pro teatro, o
1: teatro no dia tal. Isso, no, em cidades menores do interior, cinema. Okay ou clube. Sim. Aí o que aconteceu? Eu dividi o Brasil, Norte, Sul, Leste oeste, uhum. e Oeste e esses meus parceiros, né? Líderes, cada um nas suas regiões, com as suas equipes, uhum. promovendo. Aí começou palestra uma atrás da outra. Aí já não vendia mais. Eu, eu vendi só Sim. os primeiros oito, nove meses. Sim. Aí já não comecei, já não tem mais agenda para vender. Na rua, porta a porta. Sim. Aí já era minha equipe. Aí ficamos aí de 90 criando a marca, desenvolvendo textos, né? E eu comecei a ampliar temas, comecei falando de vendas. Logo comecei a falar sobre liderança e comecei a ampliar meus temas. E, e sempre de olho em São Paulo. Lembro que eu tinha trabalhado em São Paulo, claro. lotado, trabalhado como vendedor, lotando Maxo de Plaza, lotando é, 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 Elis Regina na época que isso não existia. Eu falei, pô, uma hora eu vou chegar em São Paulo, mas eu Sim. queria chegar aqui forte. Aí, em
0: 2001, eu chego no Teatro Imprensa. Sim e foi um sucesso muito grande então mas eu, comenta um pouquinho disso aqui você então veio para São Paulo já tendo a tua escola já sabendo como é que funcionava aí você precisava de um lugar e, e para não ter que ficar batalhando pelo teatro aí a cada vez que foi aí estava
1: aí estava consagrado já estava bem consagrado já o meu estilo hum. o, o, ou seja o, o método que eu criei o método de de, de, de transferir as ideias que eu desenvolvi método esse, que eu até gostaria de dar um ampassando nele, por favor. que contempla quatro princípios, primeiro a simplicidade, uhum. não preciso nem explicar porquê né, da onde eu vi né, claro. então a simplicidade apesar que tem uma frase de Clarice Lispector que me ajuda demais nessa hora fabulosa frase de Clarice Lispector ela diz assim, não se enganem Dá um trabalho danado ser simples. Né? Clarice Lispector, fantástico. É, se dá,
0: cara. Eu, é. vou uma, eu vou te dar uma frase. O Mário Lago, que fez ali, falou uma vez em uma entrevista. Ele falou, cara, o maior trabalho que eu tenho ao escrever meus textos é quando eu termino o texto, eu tenho que reduzir o tamanho dele para deixar ele simples. Uhum. Ele falou, essa é a trabalheira que dá... E é verdade, cara. Nós é. que escrevemos, a gente sabe, cara. Sim. Eu sento, vomito o texto. E aí dá uma trabalheira, deixá-lo simples e... e, e... E, 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 e o pessoal acho que é o contrário, né? Vem cá, cara, se em vez da palestra de uma hora e meia, se fizer 30 minutos, dá para comprar mais barato? Não, cara. É, foi, Ela é mais cara, é bicho. Muito mais difícil. É muito mais difícil fazer, é. né?
1: Então, esse método. A hora que eu percebi que o meu método as empresas aprovaram, eu criei nos anos 90. Peraí, lembra? Simplicidade? Ah, sim. É, simplicidade, meu método contempla quatro princípios: a simplicidade, a objetividade. Uhum. Na minha filosofia de treinamento, é que treinamento precisa ser seta e não círculo. Uhum. Sabe? É, é, o mundo moderno exige, as empresas precisam de objetividade. Uhum. Então, é, é, eu sempre. Ó, a imagem que eu crio é essa: ser seta, não círculo. Fica uhum. dando volta. Terceiro, o conteúdo. Tenho uma preocupação, Luciano, e você que já, você ouvinte que já me assistiu pessoalmente, você sabe disso. Eu tenho uma preocupação, uma preocupação gigantesca com o conteúdo que eu me proponho a falar. Se eu me proponho a falar de inovação, eu quero dar uma ideia muito legal sobre esse tema, uhum. dentro do, da carga horária que eu tenho. E o quarto é, princípio é o humor. Uhum. Inclusive eu uso uma outra palavra, a descontração. Sim. A palestra é descontraída. Não, sem nenhum palavrão, uhum. não tenho nada contra. Tem colegas meus que falam um palavrão o tempo todo e você adora. Sim. Mas eu, se eu falar um palavrão fica ridículo, porque não seria eu. Sim. Então, mas tem muita descontração, muito humor sem um palavrão e sem também nenhuma piada, que eu não sei contar piada. Uhum. mas eu tenho uma capacidade de transformar os acontecimentos é um, do dia-a-dia. -dia. É um matuto, cara. É, é isso aí. Esse é um matuto essa, do interior, é, é, cara. Essa, é, 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 com todos os causos É, não, dele, é os né? causos, essa é uma tocharada. charada, é os causos. Causo é. que dentro das empresas... Eu tive, o, 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 que, o que me projetou para o mercado corporativo, que é o meu grande mercado... Uhum. É, foi um texto que eu criei a pedido de um cliente querido, porque é importante ouvir as necessidades do cliente, que vender é isso, né? é servir, é satisfazer uhum. necessidades. Ele, eu falava para equipes de vendas e eu falava para líderes. E ele falou certa ocasião, isso lá em 91, 92. Hein? O Alfredo, você precisa criar um texto para os meus funcionários. Eu lembro até hoje onde foi, foi numa pizzaria na cidade de Birigui. Eu tinha terminado uma palestra sobre liderança para 600 líderes na sala e aí a gente foi jantar e, e fez esse pedido. Eu falei, senhor, pode ter certeza que eu vou trabalhar em cima disso. E foi o meu grande, o meu, a minha grande sacada. Nos anos 90, eu criei uma palestra chamada "motivando todos para a qualidade" e que a gente chamava de P a uhum. do presidente ao porteiro, uhum. do porteiro ao presidente. E essa palestra ela me levou para dentro das maiores empresas do mundo, as maiores multinacionais do planeta do, do mundo, no Brasil, Legal. as principais empresas brasileiras e até hoje, agora mesmo aqui, semana passada eu fiz duas palestras motivando todos para qualidade, paixão de fábrica. Uhum. Então essa trilogia que eu trabalho, Luciano, liderança, vendas uhum. e motivação de todos. Eu falei, puxa, está na hora agora de ir para São Paulo, uhum. que agora eu estou preparado. Né? Os clientes aprovaram o trabalho. Aí eu cheguei em São Paulo em 2001. E, bom, já vim preparado com uma equipe. Uhum. Veio eu, primeiramente, e a minha namorada na época, a Gisele, eu aproveito para agradecer também, a querida Gisele, que a gente não está mais junto, mas é uma pessoa que eu tenho um, um carinho, um amor muito grande. Ela veio para cá, a princípio sozinho, eu e ela só vendendo... É, mas vendendo cadeiras, assim como um avião... Eu tava estava num avião a certa ocasião... Falei, caramba, esse avião aqui tem quase 200 lugares... Tenho certeza que não foi só essa companhia aérea que vendeu... São várias agências que venderam esses assentos... E até hoje é assim... Sim. Falei, eu vou fazer isso em São Paulo... Eu já estava pensando em vir em São Paulo... Vou fazer isso em São Paulo... Cheguei em São Paulo, fiz uma reunião no hotel... E convidei várias pessoas que trabalhavam no treinamento, para vender cadeiras para elas. Aí a Gisele, minha vendedora na rua, visitando os clientes e vendendo cadeiras para esses colegas. E aí falei, bom, precisa achar um teatro e ficar fixo nesse teatro. Conheci o pessoal do teatro Imprensa uhum. e a filha do Silvio na época, né uma pessoa bacana que ajudou bastante lá a gente. O Enes, que era o gerente do, do teatro, quem é meu amigo até hoje. E fechei um contrato com o Teatro Imprensa. Fiquei nove anos no Teatro então, Imprensa. Então,
0: cara, que loucura, e, e, e qual era a periodicidade dos? Do ah, é,
1: eram um, era um, três, quatro palestras por mês. Quase uma por semana. É quase uma por semana, porque eu, aí eu qual montei era... uma, um, tele, um televendas, então, né? Então, qual era
0: a capacidade do teatro lá?
1: 500 e... acho que era 536 pessoas. Eu, e eu seis me lembro, pessoas. cara, eu ouvi
0: essa história na época, eu falei, cara, eu não posso... Não, porque ele tem um telemarketing. É. Eu falei, cara, eu não posso acreditar que o cara tá vendendo palestra no varejo, assim, é, né? É, E assim. eu não fui atrás para ver como é que era, é. mas eu fiquei curioso, falei, como assim? Que Era um modelo que tava é. muito longe daquilo que eu tava trabalhando na época lá, né? Mas você montou um tele... Aí você passou a vender não mais cara a cara? É, você observa, Luciano, o mundo vai mudando e a gente Sim. precisa acompanhar as
1: mudanças do mundo, né? Sim. Aí chegou a época do fax, lembra? Sim. Pô, a onda do fax, as pessoas mandam um fax. Aí montamos... Agora é telemarketing. Pô, fui, fui querer entender o que é essa história de telemarketing, o que é essa história de, de vender pelo telemarketing, pelo fax. Fui entender Sim. e montei uma máquina de vendas
0: de... de é, é, de, de telemarketing Quer dizer, o teu vendedor que conseguia fazer três quatro visitas Você no dia imagina. Passou a fazer é... 22, 23 Nossa, veio um tal de fax Depois veio um tal
1: de e-mail sim Nossa, facilitou demais Aí a Gisele era minha líder Da equipe, eu hum. cheguei ter, Eu tinha um escritório ali na Praça da República porque era máquina de vendas Era venda, premiação de, Eu dava carros de presente pra minha equipe Pra motivar a equipe e que... tudo mais hum? E os teatros lotados E digo pra você uma coisa, viu Eu parei com o projeto no Teatro Imprensa Por alguns motivos Mas o principal, o Teatro Imprensa fechou Fechou,
0: pois é é, isso, é.
1: eu senti demais, foi um uhum. pecado. E claro, aí a minha carreira começou a tomar um outro vulto também.
0: Você falou também que foram nove anos, quer dizer, você vai de 2001 a 2010. 2010. 1 um a 10. É, um Cara, e foi um período foi interessante. Muito, foi bicho, muito legal. Sim. E como São Paulo,
1: tudo que, tudo, se você acontece em São Paulo, você acontece para o Brasil né? Uhum. Aí o que, que aconteceu é, a partir de 2007, 2008 é as empresas começaram a me contratar em company. Isso aí. O aí. meu boca a boca começou a ficar muito forte, uhum. é, repito, pelo meu conteúdo, pelo meu método, pela minha simplicidade, pela minha objetividade, ou uhum. seja, o método, né? Eu acredito que em treinamento não tem milagre, tem método. Uhum. Cada um, e esse nosso método deu certo no Brasil e dá até hoje, graças a Deus. E aí as empresas, hoje o meu grande negócio, eu faço eventos abertos em congressos ainda, é, muitos, não tenho mais as minhas equipes minha, a, o, lembra aqueles meus líderes que eu trouxe Sim. viraram empreendedores donos do seu negócio hoje as principais empresas de vendas de palestras no Brasil, várias delas, trabalharam comigo hoje tem muita gente tem, tem muita empresa fazendo algumas fazendo muito bem feito pelo Brasil e hoje o meu grande negócio são os seminários em companies uhum. o, meu, o meu boca a boca eu sou pouco conhecido na mídia até agradeço a oportunidade e o convite porque agora também já é o próximo passo Sim. que é agora a mídia digital uhum. eu estou aqui inclusive conversando com você já né é, tá porque
0: inventou uma moda aí junto com a Leila né
1: porque, fazer um porque evento, faz né? parte né de, uhum. um, de um trabalho novo que eu estou desenvolvendo é, desse trabalho né uma palestra que eu vou fazer com a Leila Navarro é, que vai ser transmitida via internet por Brasil dias. todo 28 de novembro.
0: Então, provavelmente esse programa aqui já terá ido ao ar. Opa. Então pode fazer o teu, o teu merchan aí. Ah, né?
1: Legal. Esse essa é, um, é um trabalho. Dia 28 de novembro, no um Teatro Folha, em São Paulo. Hum. Duas palestras, uma minha e uma da Leila Navarro. Que nós vamos transmitir é, é, ao vivo para o Brasil todo, para o mundo todo. Uhum. Através desse mundo novo que está aí, que é a internet. Você está, muitos aqui, escutando a gente pela internet. Sim, né sim. Então esse é um trabalho. Mas eu estou trabalhando pesado. É, hoje, né, dentro desses eventos corporativos, eu tenho milhares de empresas que são minhas clientes que solicitaram trabalhos dentro dessa área de treinamento online. Então, só voltando um pouquinho antes, é, 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 hoje o, ev o evento corporativo é 80%, quase 90% da minha agenda, uhum. evento em de, companies, né, dentro de empresa, Sim. e hoje o meu foco está fazer o quê? É, desenvolver temas... Com a Leila eu vou fazer uma palestra de transmissão simultânea Sim. ao vivo. Mas hoje eu tenho uma série de treinamentos consagrados dentro de empresas disponível para as pessoas assistirem online.
0: Meu caro, todo mundo virou palestrante nesse país aqui. Verdade. É, eu, eu nunca vi tanto palestrante. Já todo mundo no currículo hoje tem isso aí. né? Fulano de tal, homem, palestrante e aí vem o resto. Uhum. Fulana de tal, mulher palestrante vem o resto, o é. que apareceu cê sabe, cê sabe. E, e também apareceram uhum. alguns uhum. Uh, algumas propostas de cursos para formar palestrantes rapidamente. Então venha, uhum. sei lá, acabei de receber essa semana aqui, dizendo que você pode ganhar até 200 mil reais por mês fazendo palestra, faça o curso etc e tal. Uhum. E um monte de gente foi lá porque, cara, eu sento ali no palco vejo o Alfredo Rocha subir. Ele fica lá em cima, mora, uma mora uma e pouco, ganha uma grana. Porra, o que ele faz, eu faço também. Uhum. É muito fácil isso aí. Eu vou ganhar dinheiro fazendo isso aí, né? Uhum. Você tem visto isso acontecer? Me fala a respeito. Nossa, eu digo pra você uma coisa. Tem uma... uma
1: tem uma brincadeira que eu faço. Na verdade, não é brincadeira, que na minha palestra não tem nada de brincadeira. Tudo tem uma mensagem. Ninguém ri. Ninguém ri por uma piada. Ninguém ri de graça. Tem sempre um motivo. Uhum. E eu digo o seguinte, hoje, sobre esse assunto que você... É, tocou, palestrantes no Brasil hoje, você balança uma árvore, não cai folha e nem fruto, cai palestrante uhum. tá dando em árvore Sim. e eles não se machucam porque ao cair eles caem embaixo e embaixo está forrado de coachings <risos> Sim. então é, é, é muito muito curioso então é assim as pessoas acham isso, né? Pô, eu vou ser... Você tem toda a razão nessa observação que você fez. Agora, tem muita gente que não, não é da área, sabe? Não, não tem... Voltando lá atrás, no início da nossa entrevista, lá de Aristóteles, lá de, do talento, né? A pessoa não tem talento para aquilo, sabe? Ela tá buscando fazer porque dá dinheiro ou porque tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Uhum. É... Né? E... É curioso, é, é estranho, eu nem sei que, o que te falar, eu acho que, que tem um é, exagero danado. aí. O
0: que é ser palestrante?
1: Olha, ser palestrante, primeiro que eu acho que você precisa ter um, um propósito mesmo muito grande de servir e
0: de deixar as ideias irem na frente. Alfredo, quanto... Quanto daquele momento que você está em cima lá no palco é esse propósito de servir e ajudar? Quanto é a vaidade de estar tá recebendo um aplauso, de falar, cara, mobilizei o pessoal, isso me... Quanto é? Quanto, como é? Olha, como é eu vou é falar isso? pra você uma
1: coisa, Luciano. Eu acredito que tirando ator, atriz, é, depois jogador de futebol, eu acho que os caras mais vaidosos do planeta somos nós. Uhum. Eu acho que a gente está ali, sabe? Com atores, atrizes. Porque primeiro que a gente ganha mais que eles. Uhum. É, é, então, é, e segundo que a gente é aplaudido por plateias às vezes muito seletas. Sim. É, líderes de empresas às vezes. Você faz um seminário para líderes, são 600 líderes te aplaudindo, né? Uhum. 600 líderes admirando e tudo mais. Então a vaidade realmente ela existe, ela é muito grande. Uhum. Eu diria para você me perguntar, fala os seus defeitos. O primeiro dela é que eu sou vaidoso. Uhum. Eu acho que todos nós somos vaidosos. Agora tem uma frase, não sei de quem é, que diz assim, eu tenho consciência que dentro de mim existem os piores instintos. Agora eu preciso ter a inteligência de saber dominá-los. Uhum e uma mensagem que eu falo eu vou repetir uma coisinha que eu falei agora a pouco aqui e pegar o gancho eu peço a Deus, eu oro para que quando eu entre no palco as ideias venham na frente e eu digo para a plateia se você já me assistiu está ouvindo, você já ouviu eu falar isso eu não sou guru se você entrar e, e ver a minha apresentação em 1992 era essa eu não sou guru, é, porque guru não existem. Não uhum. existe guru. 3 milhões de pessoas me assistiram. Se eu fosse guru, 3 milhões de pessoas eu teria mudado a vida.
2: Uhum.
1: Eu não mudei a vida de ninguém. Então eu tenho uma preocupação muito grande, de deixar claro. Então o que é ser palestrante? É, é você conseguir dominar os, a sua vaidade, apesar de saber que ela é muito grande. E é gostoso, claro que é prazeroso. A vaidade, nós somos vaidosos mesmo, mas eu tenho que ter inteligência de saber que as ideias que vêm na frente, as ideias estão na frente, são as ideias que faz. O que, que a gente faz? A gente, a gente leva as ideias. Agora, aquelas ideias, 3 milhões de pessoas assistiram. Algumas pessoas, aquelas ideias serviram para elas uhum. e mudaram a vida dela Aquelas ideias, com a atitude delas, Mudou a vida delas. Mas eu tenho consciência, Luciano, total disso, que são as ideias. Jamais sou eu. eu. O único cara que eu pude realmente transformar a vida foi a minha. Nem da minha mãe, nem dos meus irmãos que eu tanto amo. E eu, o único cara que eu tenho convicção que eu posso transformar a vida é a minha. Eu acho muito estranho, porque principalmente alguma, um, alguém que está começando agora nessa área de palestras você percebe que ele vem na frente sempre, Sim. porque o aplauso é assim. Você vai se achando. Chega Sim. uma hora no palco que você não se acha. Você se tem certeza.
0: E Quanto nesse mais o aplauso tiver, mais certo você fica. É né? e pô e Você e, sabe que eu tenho, uma, eu, eu penso muito a respeito dessa coisa. Toda, inclusive eu, eu costumo até dizendo na palestra no meu material, eu falei, cara, provavelmente quando eu terminar de falar aqui, você vai olhar para minha palestra e vai falar, bicho, tudo que esse cara falou eu já li num lugar, eu já vi em algum lugar. Mas desse jeito eu não tinha visto ainda, cara. E a maneira como ele encadeou as coisas me deu um insight que eu não tinha tido, embora eu tenha passado por isso, né? Uhum. E o paralelo que eu faço é um chefe de cozinha. Uhum. Cara, todo mundo sabe o que é pudim. Excelente. Todo mundo gosta de pudim. Agora, o pudim do Alfredo, cara. Uhum. É um, o pudim do Luciano é maravilhoso, cara. Qual é a melhor? Bicho, são pudins maravilhosos, cara. Então, uhum. Mas é tudo é pudim. Então, uhum. o que tá lá dentro é a mesma matéria-prima, é tudo igual. O jeitão de fazer é que eu vou comer o do Alfredo, porque o do Alfredo tem uma... Aí, oi, apareceu uma cerejinha aqui que eu nunca vi, uhum. mas é um pudim. né? Então, é esse talento de você pegar o conhecimento que está disponível, e com a internet, então, ele está todo aí, e encadear de uma forma tal que você quebra a resistência das pessoas, que você bote o humor, que a pessoa fala, cara, puta, finalmente eu consegui entender esse conceito aí, porque esse cara me mostrou de um jeito que eu já vi, mas desse jeito eu não tinha visto, e aí me deu um insight. né? Isso uh, é o um educador, cara. É um educador, é, não é? Eu, como eu sou vendedor, eu digo que, olha,
1: eu sou um vendedor de ideias. Uhum. Eu vendo as ideias de um jeito que eu acredito. Mas, é, repito, hein, Luciano e ouvintes, as ideias, elas não são minhas, Luciano. Eu sou um intérprete, um organizador.
0: Esse é o ponto, Sabe? Esse é o ponto, é, Isso esse que eu é sou. ponto, meu cara. Esse é o ponto. Eu também costumo bater muito nessa tecla. Fala, Luciano, o que, que você faz? Você quer saber o que eu faço? Eu sou um editor. Eu trabalhei em é editar. Eu cato as ideias que estão por aí uhum. e edito as ideias. E ao editá-las, eu consigo transformar numa coisa mais palatável para as pessoas, né? Agora, isso que eu tô falando aqui, cara, o Sócrates falou lá atrás. O outro fulano falou, o cara escreveu num livro lá, e não há demérito nenhum. Ah, cara, você não tem ideias próprias? Cara, a minha ideia própria é essa costura. Eu consigo costurar as coisas e falo, cara, por que uma coisa depois da outra? Não fico enchendo de citações, né? de Vamos lá, senta na minha frente, eu vou começar. 2.500 citações <risos> em, em 15 minutos. Não, cara. É, 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 qual é que é? E aí eu, 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 eu botei uma coisa na cabeça que é o seguinte, o, o meu approach para as pessoas. Né? Alfredo, olha que negócio legal eu descobri. Vamos ver juntos? Hum, Esse hum. é o meu approach, entendeu? Legal, o, o, ó, eu descobri, cara. Olha que, negócio, que coisa legal que eu descobri. Vamos ver juntos. Eu descobri, acho isso e descobri tal coisa. Tó. E você completa o meu trabalho. Entendeu? Então é, é, é na tua cabeça, depois, fazendo o um raciocínio, pegando aquelas sementinhas que foram jogadas, que você vai terminar. Quando é que termina o trabalho do Luciano, eu não sei é na cabeça da pessoa que me ouviu. Um vai ouvir e falar, bicho, bullshit, cansei de ouvir isso aí, falou um monte de bobagem. não O outro vai ouvir e falar, cara, me deu a luz. E a partir daqui eu vou mudar uma atitude, vou mudar a minha vida. Qual foi meu mérito? Foi de mostrar pra ele alguma coisa que, por um acaso, eu achei em algum lugar. né? Então eu diria que é, esse é o grande lance do palestrante e você matou a pau quando você colocou... A ideia entrar na frente. Ah, né? É. Então eu não vou lá para ver o Zé. Uhum. Eu vou para ouvir a música do Zé. Uhum. Entendeu? O Zé canta super bem. Cacaca. Eu saí de lá feliz da vida, não é pela figura que estava lá. É pela música, pelo que ele me fez sentir. né? É. E não quero fazer essa colocação, eu não quero passar
1: é, uma imagem... De, repito, hein, da vaidade a vaidade existe, a gente tem a vaidade da gente né e é gostoso você ouvir as pessoas sabe a maior a, maior, a coisa mais gratificante que eu recebo como palestrante essa é a coisa mais gratificante aconteceu semana passada em Franca é, quando a, a Jéssica a filha do Lazinho é, veio me assistir e disse assim, meu pai fala de você desde que eu era pequenininha <risos> e ele aplica muitas das ideias que você fala na empresa dele uhum. e até que enfim, hoje eu e meu irmão viemos assistir você uhum. e então, e isso eu estou narrando o que aconteceu semana passada em Franca, que é um fato real Lazinho é meu cliente querido, um abração para Lazinho, não conhecia a Jéssica e isso acontece muito uhum. então, isso é gratificante porque eu não tenho filho mas eu sei que você quer o melhor para sua filha. Sim. Então, se o pai trouxe o filho, e isso acontece dezenas, centenas de vezes, é sinal que eu devo estar tá fazendo Alguma direito o meu certo, trabalho. Né? Alguma
0: coisa certa. Direito. Sim, Mas
1: tá... sempre voltando com o pé no chão. Uhum. Tenho consciência que eu tenho o meu mérito, eu tenho um talento.
0: Uhum.
1: Você comentou muito bem, eu sou um contador de causos. Uhum. Eu conto bem os causos. Eu organizo bem as ideias. Então esse é meu talento. Sim. Eu interpreto bem. Eu, eu, apesar de não ser um ator, mas eu interpreto bem. Sim. É, eu tenho esse mérito. Eu reconheço e sei do meu mérito. Agora a todo momento eu tenho que segurar a vaidade em excesso. Porque eu tenho convicção mesmo. O poder está nas ideias. Tem uma frase linda que eu gosto de usar. que eu, eu Na verdade é uma frase de Paulo Freire que eu mudei um pouquinho. E a, a frase eu mudei, inspirada na de Paulo Freire é a seguinte, as ideias não melhoram o mundo as ideias melhoram as pessoas Sim. as pessoas melhoram o mundo Sim. e nós vivemos no mundo das ideias, uhum. mas não no mundo das ideias de Platão lá atrás nós vivemos no mundo das ideias hoje rico no mundo de hoje não é quem tem dinheiro uhum. inclusive tem algumas pessoas que são tão pobres que só tem dinheiro, tem dinheiro. <risos> rico no mundo de hoje é quem tem informação tem ideias boas, legais, para enfrentar esses desafios do futuro que não está mais no futuro. O futuro uhum. chegou.
0: E, e tem a atitude de fazer acontecer. Poxa Eu Peguei a vida. ideia e fui fazer acontecer. E né?
1: olha que legal, você aí que está nesse podcast, 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 podcast. podcast até o final. Uhum. Nós já falamos bastante, hein? É,
2: vamos ver E se, vo agora, se né?
1: você está aí, uhum. ouvindo até agora, o mérito é do Luciano, o mérito é meu? Não, nós... Estamos fazendo aí a nossa parte. O mérito é seu. Causos. Nós estamos, estamos contando, contando nossos causos, causos contando a nossa história. Sim. mérito é seu. Agora, o, que o mérito. Tá dedicando é... esse tempo aí é... até e agora. É maior
0: ainda quando terminar de ouvir falar o seguinte: ouvi tipo, uns negócios, me deu os insights. Vou fazer alguma coisa a respeito. Entendeu? vou Alguma mudança eu vou aplicar aqui, vou fazer a respeito. Quem quiser encontrar. Essa grande figura, como é que, <risos> como é que acha? Vamos lá. Vamos lá, Luciano. Primeiro, dá, dá a palestra que você vai fazer com a, com a Leila.
1: É, eu estou num projeto com a minha colega Leila Navarro, que também é uma grande palestrante no Brasil. né é, Nós estaremos juntos no dia 28 de novembro no Teatro Folha, aqui em São Paulo. Uhum. À noite vai começar às sete, a chegada do pessoal. Às sete e meia começa a palestra. São duas palestras. Falo uma hora... Depois entra a Lena Navarro e encerra o evento com mais uma hora de palestra. Então são duas palestras motivacionais. E você pode estar ao vivo no Teatro Folha com a gente. Ou você que está ouvindo aí em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você pode entrar no site Todos.com.br okay. E nesse site você tem as informações como é que você adquire... A sua senha para assistir uhum. aí no seu computador, no seu tablet ou no seu smartphone. Esse Legal. é um projeto que eu tenho com a Leila para novembro, se Deus e, quiser.
0: E o Alfredo Rocha, como é que a gente acha?
1: Então, e você que quer assistir comigo as minhas palestras e ao vivo está um pouco complicado, entra no meu site www.alfredorocha.com.br. Uhum. Lá você vai encontrar o primeiro treinamento que eu lancei, tá prontinho já, tá disponível para você, é um curso para líderes, chamado Liderança e Gestão de Pessoas para Alta Performance. Um curso online com quatro horas de duração, com muito conteúdo, contendo esse método que eu falei para você, que é simplicidade, objetividade, conteúdo e descontração, é, em vídeo, só em vídeo, Sim. É, dividido essas quatro horas em 30 vídeo aulas que você pode adquirir também lá. Entre no meu site, Alfredo Rocha, que você tem lá os caminhos. E quero agradecer, Luciano. Agradecer ao convite. Eu estou estreando aqui a minha <risos> história, a primeira vez que eu conto. Estou é, há quase legal. 30 anos e realmente é a primeira vez que eu
0: conto a minha história. Esse é o Lidercast, meu É, cara. é o Lidercast, <risos> muito bom. Sabe que eu quero que você. Eu quero me despedir de você, mas eu quero que você se despeça do ouvinte aqui. Uhum. Use o seu bordão. Aqui é o Correia, como é que é? Tarde, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, meu nome é Correia e creio que trago boas notícias para o senhor. O senhor tem cinco minutinhos.
0: Grande, Alfredo Rocha. Obrigado,
1: caraca. Valeu. Valeu. Obrigado <risos> também, Luciano. Abração.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição desse programa você encontra no www.lidercast.com.br para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10 por mês. R$10,00. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, meu. Vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br
1: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br